0: Um novo projeto solo com personalidade e características próprias. Música pop com elementos da Bossa Nova e MPB, É o que vem desenvolvendo ultimamente o cantor, compositor e instrumentista Sérgio Brito, integrante da banda Titãs. E tem novidade a partir de hoje. Sérgio Brito é nosso convidado aqui no Iça Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, Jefferson. Um prazer falar com você e com os ouvintes do tarde. É um prazer para mim estar aqui nesse dia de lançamento, conversando logo com vocês de manhã cedo.
0: Maravilha, um prazer também todo nosso, uma alegria tê-lo aqui conosco. Você está sem lançar disco solo, já tem uns sete anos, não é isso? O último foi o Pura Bossa Nova. E agora está na ponta da agulha o Epifania. E duas músicas tá. vão ser lançadas hoje, é isso?
1: Isso, já estão disponíveis nas plataformas digitais, logo mais a gente coloca o um vídeo do Epifania na, no YouTube. E é isso, há sete anos eu não, não, não
0: lanço um disco
1: solo, não porque eu não tenha material, na verdade, é porque eu tenho que administrar duas coisas, né? Você administrar duas carreiras, continuar na banda e, e pretender fazer um trabalho solo é uma coisa complicada, depende de muitos fatores. Então eu acabo postergando mais do que eu gostaria. Mas agora chegou a hora.
0: <risos> pois é, normalmente a gente vê muitos casos, né? O artista, ele, ele sai de um grupo para seguir carreira solo. Você tá sabendo, tá tentando, procurando conciliar os, os dois momentos ao mesmo tempo?
1: Tô tentando, porque eu acho que na banda eu faço coisas que eu não faria sozinho, assim. Eu acho, por exemplo, o último projeto que eu fiz com os Titãs, que é a Álpera Rock, que se chama 12 Flores Amarelas, é algo que eu dificilmente faria ou me ocorreria fazer sozinho. Então eu, eu me permito, é, eu privilegio o lado artístico, então eu quero, quero manter as duas coisas, são duas vertentes fortes em mim e eu gosto de compor, gosto de cantar e gravar, então eu mantenho as duas coisas, embora haja essa dificuldade óbvia, né? a, a, a minha carreira solo fica um pouco em segundo plano, é uma, é uma coisa que eu pretendo corrigir e equilibrar mais um pouco esses dois fatores, mas não vou dizer que é fácil. É uma vontade de mim, como você disse, a maioria das pessoas acaba deixando a banda ou privilegiando uma coisa e deixando a outra de lado. Né?
0: Quando você fala que não faria certas coisas com o Titãs, o que especificamente?
1: Ah, com os Titãs, por exemplo, é isso que eu estava falando, você mesmo disse, essas, essas coisas, alguns elementos, algumas canções que, que aparecem no meu trabalho solo, que tem características mais próximas da, da música popular brasileira, da MPB, é, em termos harmônicos e melódicos, é, não fazem parte do universo musical dos Titãs, eu acho que, não que eles não gostem, mas a gente não tem intimidade e nem, nem parece é, fazer sentido para a banda é, entrar nesses nesse, nesse, nesse registros, entendeu? É, então, por exemplo, a bossa, essa coisa da Bossa Nova, mais pop, é, certas letras mais pessoais, é, mais reflexivas, ou letras que eu falo dos meus filhos, etc. E tal. Tem coisas assim que, que não cabem numa banda, não vou dizer nem nos titãs, é numa banda né, de rock. Então é, é, é uma coisa que, que não cabe lá e eu faço, eu faço sozinho. Então, é, isso é bom por um lado, porque nenhuma coisa sobra na outra, entende? As canções que eu faço para o meu projeto solo não são sobras os titãs, são coisas que, que não cabem lá, então é um universo todo, uma estrada que não cabe lá, e vice-versa né
2: é uma espécie de complemento eu vi que você também está nesse projeto solo tem uma canção com Elza Soares, como foi gravar com esse ícone da música brasileira?
1: então, é, na verdade essa canção, que chama Tradição que, que já faz parte desse
0: primeiro single, e que está sendo lançada mas... hoje também, não é?
1: Está sendo lançada hoje. É, ela já foi gravada anteriormente pela Elsa Soares, porque ela já estava pronta. É uma música que tem alguns anos já, uns 3, 4 anos, se não me engano. E eu mostrei para ela através de um amigo meu, que é, o, que é o Rafael Ramos, que produziu o nosso último disco. E ela gostou e gravou. E realmente foi um, um grande privilégio para mim ter uma música gravada por ela. É, e a gente recentemente acabou gravando, regravando gravando comida com ela, né? É, num arranjo dela lá, com a turma dela, mas a gente fez uma participação vocal lá. E a gente tem, os Titãs, tem uma relação com a Elva Soares de longa data. A gente já se cruzou muitas vezes. Ela morou um tempo em São Paulo. A gente já frequentou o hotel dela, ela na nossa casa. A gente tem uma intimidade com ela. E realmente é um privilégio. Ela é uma cantora excepcional, que está com uma carreira revitalizada, né? Uma pessoa que faz parte da história da música brasileira quase como um todo, né? Uma pessoa única, incrível.
2: Como foi o processo de construção dessa obra solo? Maturou durante esses sete anos? Ela ia e voltava? Como foi esse processo de maturação, é,
1: é Realmente foi foi assim, é eu fui fazendo canções, deixei muitas coisas de lado, depois comecei a arranjar e Produzir muito mais material do que, do que eu vou lançar, né? Inclusive, essa decisão de fazer o lançamento aos poucos é, uma, é fruto de uma experiência, da experiência que eu tenho tido é, com, com essas novas maneiras de consumir música nessa era digital, né? Então, é, o nosso plano é lançar duas músicas a cada três meses, até completar 12, né? Como se fossem compactos de antigamente, ou seja, um lado A e um lado B. E o motivo disso, assim, eu, eu tenho visto que as pessoas prestam mais atenção é, homeopaticamente, assim, em doses pequenas, quando se trata da audição é, online ou em plataformas digitais. Então, eu acho que eu quero privilegiar essa audição um pouco mais cuidadosa no trabalho que eu faço com, com tanto entendo. Essa é, isso é um, uma, uma questão. A outra é essa história dos, do combate, de ter um lado A e um lado B. É, hoje em dia, a gente tem privilegiado muitos singles né? mas eu acho que essa história de ter um complemento ter um lado B, ter uma música com um lado mais conceitual que não seja tão pop nem tão direta é bacana como complemento Aquilo, é, o instantâneo fica mais próximo do que vai ser o disco como um todo então eu acho que são duas, duas coisas bacanas que eu faço questão de fazer
2: você é um músico com uma longa estrada, com uma longa trajetória. Como foi esse processo de adaptação até chegar esse momento de lançar um compacto nas mídias sociais, digamos assim?
1: Olha, a gente deu muita cabeçada, né? Eu acho que a, a nossa classe, os músicos, assim, quando começou a era digital, nós fomos surpreendidos, assim, de cara com, com, com essa história da, da venda de disco acabar, praticamente de um ano para o outro né? ou diminuir drasticamente é, até em termos de, de sobrevivência né? pra, deixou de ser uma, uma maneira da gente é, ganhar dinheiro que antes era uma fonte de renda tão grande quanto os shows né? e hoje em dia não é mais é, teve um tempo em que a renda era baixíssima, agora aos poucos as coisas estão voltando ao normal embora o streaming nas plataformas digitais remunerem muito mal é, mas enfim, a gente teve que ir se reinventando, se readaptando. Como eu falei, há pouco tempo os Titãs lançaram uma ópera rock que, que foram, eram 25 músicas inéditas que contavam a história e a gente lançou tudo de uma vez nas plataformas digitais. Talvez não tenha sido a, a, a atitude mais, mais sensata, eu acho que as pessoas acabam deixando de ouvir muita coisa, deixando de prestar atenção aos detalhes, então a gente vai se adaptando, eu acho que é um aprendizado diário, né a gente tem que ir vendo como funciona e tentar se adequar, obviamente sem trair o que você faz e mantendo a verdade do arte que você produz.
0: Você fala que tem um lado pessoal que ah. nem sempre combina não é com o Titãs e por isso mesmo você acaba investindo mais nesse seu lado solo, mas você já teve algumas experiências com o Titãs que mostram exatamente esse seu lado mais personalístico, digamos assim. Teve a música Epitáfio, que é um grande exemplo, não? uma música mais intimista é, e que é. foge um pouco do estilo mais roqueiro do Titãs.
1: É, eu concordo. Eu acho que tem, tem uma zona de intersecção, claro, entre o meu trabalho solo e o trabalho dos Titãs. E como você disse, Epitáfio é uma música que, se fosse feita na época, por dizer certa, não. É... Talvez pudesse estar no meu trabalho solo, talvez pudesse ser uma música que fizesse parte do meu trabalho solo. Ela tem as características das músicas do meu trabalho solo, são mais melódicas, é, muitas são feitas no piano. É, então eu acho que é isso mesmo, mas tem, tem essa zonas de intersecção. Acho que tem coisas que, 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 que são compartilhadas aí da minha carreira solo e dos titãs, tem elementos que, que funcionam nos dois universos.
0: E como é que você avalia esse histórico do Titãs, uma banda que tem uma força e uma importância tão grande na história da música brasileira? Você é um dos três integrantes remanescentes, não é isso? Da formação Sim. original.
1: É. Olha, eu acho assim, é, toda a banda, não vou falar nem banda, tudo que dura quase 40 anos, que é o nosso caso, eu acho que tem altos e baixos e tem momentos de maior brilho, momentos mais opacos, coisas mais medíocres, coisas mais brilhantes, é, momentos de maior disposição na mídia e tudo. E eu acho que é, qualquer um que olhe para alguém com uma carreira dessa, de, de, tão longeva, tem que levar esses elementos em conta para fazer uma, uma avaliação mais é, certeira. né? É, então eu acho que esse é o nosso caso. A gente tem, tem tido momentos altos que, que ficaram pouco conhecidos, como por exemplo, estou te falando. Acho que a ópera rock foi um grande momento nosso Teve momentos de grande popularidade E, e eu acho que a gente A nossa relação artística Permanece muito viva Eu acho que é, eu e Tony Branco Ainda temos uma relação muito forte Com essa linguagem que a gente criou Coletivamente, e a gente gosta De fazer parte de uma banda de rock É uma coisa que foi formadora Nas nossas vidas e a gente Quer continuar fazendo É simplesmente isso, é uma, é uma relação de passional, né? Com, com isso que foi a nossa escolha de adolescente.
0: Existe algum projeto novo também dos Titãs sendo engatilhado?
1: Olha, por enquanto não, porque a gente acabou de lançar um disco de certa maneira revisionista que é o Titãs Trio Acústico. A gente tocou todos esses nossos grandes sucessos de uma maneira muito crua, despojada e, e a gente está na verdade em, em 2022. A gente completa 40 anos né, de carreira. Então, esse 2021 vai ser para recuperar toda a nossa agenda, que ficou parada, né? É, em 2022, se tem algum projeto aí, seria essa comemoração, essa celebração de 40 anos de carreira, com um show comemorativo, uma turnê, talvez com ex-integrantes, se eles se dispuserem, convidados. Fazer uma celebração para uma coisa que não acontece toda hora, né?
0: Epifania, que é o seu novo trabalho solo, inclusive uma das músicas, a música Título, está sendo lançada hoje. Fala do que, Sérgio? Epifania é, é uma palavra que significa o quê? Um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento, compreensão da essência de algo. Estou vendo aqui o significado é. da palavra, viu? <risos> isso,
1: o significado é isso. Agora, é, na, na a música fala desse momento de epifania, né? De um momento meu de epifania, que é, é a sensação de que as coisas precisam tá estar é, precisam mudar, precisam se transformar para que a vida prevaleça. Mas, de certa maneira, você precisa é, é, manter as coisas que são fundamentais para você nessa mudança. Então, a música fala disso. É um, é um sentimento subjetivo, é uma música bem lírica, mas ela fala sobre sobre essas questões todas da transformação e da mudança e do que isso implica, né? Da consciência que é preciso ter para que isso aconteça. Então, é, essa história de você se revelar, se mostrar, a música diz não se esconda mais atrás da sombra que o seu muro faz, é, não se esconda mais em meio ao lixo que o mar traz, tem versos assim e, e, e é isso, é uma reflexão sobre isso, sobre a vida, sobre a transformação sobre você se revelar e encontrar a si mesmo.
0: Sérgio, essas duas músicas estão sendo lançadas hoje, a Epifania e Tradição, em todas, em plataformas digitais, por aí tal, mas tem também o disco físico disponibilizado para o público?
1: Não, não porque, como eu te disse, é, eu vou lançar aos poucos, então quando eu completar o lançamento desses 12 compactos, daqui a alguns meses, sim, eu vou fazer um... um... Um, um disco físico, provavelmente acabe fazendo somente o vinil. Mas ainda estou em análise, estou pensando aqui se, como fato. Acho que tem uma, especialmente as pessoas que me acompanham, que são da minha geração, tem, tem essa vontade de ter o formato físico sempre.
0: e por então, que, é provável que eu faça. E por que só vinil?
1: Porque o vinil, primeiro, assim, se for para privilegiar um formato físico, ele é mais. é mais bonito, né? Um, é um um objeto mais bonito, mais completo. E, e o CD hoje em dia tem um mercado muito, muito pequeno, é, quase não compensa fazer do ponto de vista comercial. Então você acaba fazendo isso quase como é, um souvenir, como uma referência aos fãs. O que, o que é um bom motivo também, mas é uma questão que é preciso ver aí do ponto de vista prático de, de, de fazer ou não.
0: É, porque do ponto de vista comercial, o vinil também não está não tão bem não, na fita, não
1: tá, né? Não, não está, como eu te disse, não, 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 não exatamente, ninguém faz lucro, ninguém lucra nada fazendo vinil, até porque as tiragens são pequenas e o custo é alto, mas é como eu te disse, isso sim é um souvenir, como eu te falei, eu, se for para optar por um uma lembrança, um suporte físico que as pessoas possam ter, eu optaria pelo, pelo vinil porque é mais bonito.
0: E tem um Agora, charme dois, a mais, né?
1: Nenhum dos dois compensa comercialmente, é isso que eu quis dizer.
0: Tá certo. É,
1: então, estou fazendo essa análise.
0: Legal, Sérgio, um prazer falar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sucesso nessa nova empreitada, nesse seu novo projeto. Um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Um prazer mesmo. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Tá bom, eu que agradeço. Só queria lembrar todo mundo que tem um clipe também, um videoclipe que eu filmei durante a época de pandemia que vai estar disponível daqui a pouco no YouTube do Epifania. E quem tiver curiosidade, só dá uma checada lá também. Tá bom? Muito uhum. obrigado a todos que estão vindo aí o programa e a vocês dois pela entrevista. Um abração. Tá.